0: Mónica Souza, Januário Turgal Ferreira. Boa tarde, obrigado por estarem na TSF, nos estúdios do Porto, em casa, portanto, e importará estarmos em casa para uma conversa tão pessoal quanto esta para a qual vos desafiei, para, em época de Natal, falarmos sobre Deus, se existe ou não, porque é que acreditamos nele ou não acreditamos, sobre fé, porque é que se é crente ou descrente, entre dúvidas e mistérios, ouvi-los também sobre o que afasta e aproxima, se é que aproxima, a ciência e a religião. Lembrei-me de vos convidar para esta conversa há uns dois meses, quando o público fazia notícia de um estudo que mostrava que somos um país de crentes, e o que escrevi ao jornal, com base nesse estudo, sobre todo o continente europeu, que em nenhum outro país da Europa Ocidental existem tantas pessoas com a certeza absoluta de que Deus existe. Praticamente metade. 44%. E que se somássemos a estes, aos que não têm dúvidas, os que afirmam não ter a certeza absoluta sobre a existência de Deus, serão esses portugueses mais de 80%. E que estaremos ainda no grupo de países de toda a Europa que mais considera a religião importante ou até muito importante na definição quer das suas vidas pessoais, quer da identidade nacional. Não nos centrando exatamente nos números, nem em sondagens, mas na perceção que indiciam e apelando ao vosso senso comum, a uma análise necessariamente empírica, é esta a realidade com que se confrontam no vosso dia-a-dia, -dia, professora Mónica.
1: Sim, eu penso que sim. Eu, eu não sendo crente, sinto que pertenço a uma minoria de pessoas, de facto, a maior parte das pessoas com quem convivo, mesmo a nível familiar, tem uma espiritualidade diferente da minha identificam-se com a existência de Deus e, e são crentes, eh, praticantes ou não, mas eh, diria que sim, a grande maioria das pessoas identifica-se com um Deus em quem deposita confiança e, e que é importante para guiar o caminho delas durante a sua vida, sim.
0: Este quadro também não, não o surpreende, João Januário?
1: Não, até para mim
0: é uma espécie de, de guia, Tem sido um guia,
2: porque para mim a fé é uma convicção, não é? e uma convicção que eu me esforcei de fundar, isto é, de, agora, como se diz, de alavancar, fundamentar. Eu não gosto muito de alavancar essas coisas. tem significados um significado na economia e tal. Eu gosto tentar fundamentar e tentar, às vezes, quase pôr em causa e uma fonte da minha luz, enfim, do meu percurso de crente, embora eu nunca separei crentes e descrentes eu costumo dizer, para mim não há crente nem descrentes. Para mim há pessoas com humanidade ou sem humanidade. Portanto, eu punho os descrentes no mesmo setor dos crentes porque tem que ter uma espiritualidade comum, do ponto de vista humano. Agora, quando a pessoa cai na desumanidade, na indignidade, na barbárie, com respeito por aqueles a quem se o um nome bárbaro e não são nada bárbaros, não é? Mas para mim o confronto, faço sempre um confronto, tenho feito olha, com a ciência com a universidade que eu pessoalmente frequentei que eu tanto estimei, que foi para mim e continua a ser... Ela é
0: licenciada em filosofia, já é. agora?
2: E depois tudo que publicam, tudo que vem cá para fora, gente que às vezes parece não ter interesse, etc. Com os descrentes e depois com o mundo. E, de facto, no dia-a-dia -dia estou ao serviço dos descrentes. Mas eu tenho a impressão que sou capaz, na intimidade, ter muito mais convívio com descrentes, com os quais me tenho encontrado... Em momentos vitais da minha vida, quando o mundo pede uma opção de grande justiça social, por exemplo, eu às vezes sinto-me, os crentes que me estão a ouvir, que me perdoem, tenho tido pouca sorte, mas às vezes não sou muito acompanhado por um certo
0: tipo de crença. isso gera para... uma pergunta, e ainda olhando para a sociedade em que nos inserimos, esta crença em Deus plasmada neste estudo, será mais instrumental do que estrutural? Isto é um bocadinho uma linguagem política, mas agiremos mais em função das circunstâncias, dos nossos medos, das nossas dúvidas, do que de verdadeiros dogmas e princípios? O que é que vos parece?
1: Eu, eu acho que muitos desses números refletem a educação que temos. Portanto, eu tive uma educação religiosa. E penso que é possível que muitas das pessoas que se definem como crentes questionem pouco a educação que tiveram ou, ou tenham aquilo que lhes ensinaram como adquirido. Portanto, a existência de Deus é uma coisa que normalmente nos ensinam. Eu tenho 46 anos e fui à catequese, fui batizada primeiro fui à catequese, fiz uma parte do liceu num colégio religioso. Portanto, a existência de Deus era um facto que eu devia tomar como adquirido e que não era questionado pela maioria das crianças que estavam comigo. Portanto, eu imagino que muitas dessas crianças tenham crescido dentro da fé cristã e que se revejam nela e que, de facto, muitos se definem como crentes e outros que também se definem como crentes, de facto, nunca questionaram a sua fé de maneira profunda.
0: E são nesses que estarão, uh, Dom Januário, estes, estes crentes mais instrumentais do que estruturais, mais dos que têm o valha-me-Deus na boca a toda hora quando os problemas surgem, mas estruturalmente não serão... Tão crentes quanto se afirmam?
2: Eu, eu acho que um grande número... Esse número de crentes, de uma certa estatística... Eu até estava convencido que a estatística era muitíssimo mais baixa. Mas há, pelo menos, um grande domínio de crentes que o são, pelo medo, pelo receio, pelo pânico, só em certos momentos, sem educação, sem cultura. Dizia a professora Moria muito bem por um tradicionalismo, por uma tradição familiar ou de meio social, nunca pondo em causa e, por outro lado, diante de grandes problemas, ouvi há dias aqui, por exemplo, da TSEF, uma crónica de um jornalista que eu conheço e reconheço e conheço muitas vezes, ele dizia assim, nós tínhamos que encontrar soluções verdadeiras sim, neste tempo de Natal, não as vou pedir aos cristãos porque esse, o que eles querem é rabanadas e tal, e isto com um humor um bocado amargo, eu conheço cristãos gostam muito de rabanadas como eu, mas vão muito para além das rabanadas, até pensam eu tenho que lutar para que toda a gente tenha pelo menos uma rabanada <risos> em nome da justiça, não é? portanto, pensam nesses problemas da fome, da miséria etc, etc, e que hoje estão em em Portugal, infelizmente em alguns setores, mas isto de facto é uma amálgama a gente definir... Eu, para mim, alguém ser crente, neste caso, acreditar em Deus, eu acredito, de facto, no Deus de Jesus Cristo. Eu acredito numa pessoa. Agora, as temáticas, os tradicionalismos, as fórmulas, por exemplo duração e tal.
0: Mas consegue definir esse momento preciso na sua vida em que se tornou crente? Consegue revivê-lo? Ou é algo inato que nasce é, é connosco ou, eu, ou eu, eu não sei nasce? É inato,
2: quer dizer, pais eram crente nunca pus nada em causa ir à catequese, por aí adiante e tal, que entrei no seminário e tal. Para mim a minha grande escola em que eu comecei a pôr problemas muito sérios sobre isto foi de facto, até já depois do seminário, foi
0: Olha, fundamentalmente num fim do curso. Percebeu, o momento em é que mais se questionou foi já depois do de Ordenado Pá.
2: É, antes, talvez um ano, dois anos, por aí, quem teve uma motivação muito séria em mim nessa altura foi o Dom Manuel Veira Pinto, que veio a ser bispo de Nampula, na altura o homem ligado ao melhor, tinha trabalhado como assistente aos operários cristãos e católicos, a juventude operária católica, como se dizia na sigla da época, e continua a dizer-se. E depois a universidade, porque trabalhei muito com universitários católicos e tive muito contacto com colegas e professores não católicos. Isso, para mim, foi um enriquecimento não para responder ou dar paz ou serenidade, ou armar polémica. Eu lembro que outras pessoas organizei, aí em 1963, e na maior paz, na Faculdade de Letras, um colóquio, foi patrocinado por nós, julgo mas por mim, fundamentalmente e por outros colegas o Manuel Guedes, que era um colega meu que era católico e pedimos um, ou uma pessoa que era católica e de um outro meio diferente de nós porque era muito conservador mas pedimos-lhe mais pela até filosófica, ele era o motivador do diálogo. Cristãos e marxistas, enfim, um, um tema proibitivo, não é? Partido Comunista, etc, etc. Não, nós temos que ouvir os comunistas, e os comunistas, se quiserem, têm que ouvir a nós. Mas a minha tese é: eu sou obrigado para aprofundar a minha fé, a ter a máxima compreensão, não ir para nem a proibição, nem a perseguição. É irmãos meus na humanidade, que são os comunistas.
0: Deixa, deixa... Era assim
2: que eu pensava. Pronto. deixa me
0: inverter a pergunta para a professora Mónica Sousa. Basicamente, para tentar perceber Sim. porque é que ela entende que Deus não existe. Porque é que é descrente e, sumando esta pergunta, a, a ciência teve um, um papel central no seu processo interior de busca da sua identidade não, enquanto ser humano?
1: Não. Uh, Também
0: consegue definir uh, um o momento em que...
1: Consigo, muito bem. Uh, eu acho que deixei, ou comecei a deixar de acreditar em Deus pouco depois de ter ido para a catequese. Portanto, eu devo ter ido para a com na primeiro ano de escolaridade, com seis anos, e primeiro senti medo porque a, a forma como a catequese ou a minha catequese era lecionada, eu, eu era muito pequena tanto lá teria os seis anos e, e tudo aquilo me fazia muito medo uh, portanto o pecado a morte, o inferno, o inferno uh, eu nunca tinha pensado naquelas coisas, nem, nem sabia que o pecado existia daquela forma definida portanto o meu primeiro sentimento que associo à, à catequese às primeiras idas à igreja é o medo, o medo de um Deus omnipresente que sabia tudo que ouvia tudo aquilo fazia-me imensa confusão não poder ter privacidade e pensar aquilo que tinha pensado sempre coisas boas, coisas más, e eu acho que por volta dos oito anos, cerca de dois anos mais tarde, já tinha uma consciência bem formada de que não era crente, ou seja, eu continuava a ir à catequese, porque a minha família entendia que o devia fazer, mas aquilo já não fazia sentido portanto eu estava lá mas sabia que não pertencia ao grupo de pessoas que estavam a fazer aquilo ou que estavam a cumprir aqueles rituais e, e a pensar de uma forma que era diferente daquela que eu sentia
0: Já pensou que se eventualmente tivesse tido catequese mais tarde, eventualmente numa idade já de adolescente, o seu caminho poderia ter sido outro?
1: É possível. Esses medos poderiam
0: já não ter surgido?
1: É, é possível, mas também acho, e, e acho que referimos isso há pouco, que poderá ser um sentimento que nos é inato. E porquê é que eu acho isto? Eu tenho duas filhas. O meu marido, eu penso que se define como crente... Eu não sou crente, as minhas filhas não têm educação religiosa, no sentido de não falamos de Deus em casa, nem da existência, nem da não existência. Eu identifico uma das minhas filhas como não crente, portanto, tem 7 e 9 anos, são muito pequenas, como não crente. Portanto, houve alturas, durante o crescimento dela, em que teve algum tipo de ansiedades relacionadas com a escola e uh, eu tentei ver se havia algum anjinho da guarda que a protegesse dos medos que ela tinha. Não dizia mãe, isso não existe e continuava com os medos dela e com as ansiedades dela sem conseguir encontrar auxílio numa entidade maior e tenho outra filha que é o oposto portanto consegue uh, tranquilizar-se consegue ter uma espiritualidade que é diferente tendo sido ensinadas as duas uh, da mesma forma uh, de uma forma aberta tendo tido a mesma educação, uh, educação. Nisso
0: estamos de acordo portanto nascemos crentes ou descrentes é algo que já faz parte do nosso código genético digamos assim
2: uh, O meio ambiente para mim é, é indiscutível e por isso mesmo é que é necessário questionar esse meio isto é, a própria predisposição por exemplo, à cultura eu às vezes ponho esta questão ah eu podia dizer aos meus pais eu por acaso lembro que não queria ir para a escola primária era capaz de julgar, agora passo o bom humor que era essencialmente burguês não? É? mas que não queria, criou que era e tal mas quem sabe, os meus pais quiseram como eu estudasse não é? Quer dizer, o nosso ambiente predispõe-nos. se senhor, vais a isto, vais a aquilo, vais a aquilo outro. O que eu achava fundamental, e presto homenagem aos meus pais que tinham essa responsabilidade e tinham razões depois pelo procedimento da sua vida, presto-lhes essa homenagem, e é isso mesmo que eu achava fundamental, é que a vontade do meu ambiente familiar, ou social, ou sociológico, me desse razões porque é que eu vou para a escola. Razões humanas, razões humanizadoras. Eu não vou para a escola para um dia ganhar dinheiro. Eu não vou para a escola para amanhã ser mais importante, ser o seu doutor, ser o seu professor ou o pontífice romano. Eu vou para a escola para melhor servir os outros, sendo totalmente igual a eles. Quer dizer, foi isto que eu comecei, quando veio o meu questionamento é se a minha fé não me aparte porque aquilo que me deu sempre em determinado tipo de pregação da Igreja ou de pessoas, algumas representativas mas felizmente que a Igreja Católica tinha noutro bojo gente com outra mentalidade, com outra linguagem e com outra sensibilidade aquilo que me pôs muitas vezes em questão não de perder, mas a minha fé podia ser um, quase um crime, isto é, podia ser um atentado aos outros é se eu apareço como uma pessoa desumana. As coisas humanas não passam pela minha fé. Ora, ao contrário, eu fui descobrir no Evangelho que quem descobrir a pessoa de Jesus Cristo há de descobrir o pobre, o oprimido, o foragido o torturado, o penalizado, o, o Dom Manuel Vieira Pinto cava nesses aspectos todos, claro, os excluídos sociais, tudo aquilo que na altura dizia, pá, isto é tudo, vai ser tudo esquerdo, é tudo comunais...
0: Mas é preciso ser crente para ser acessível a essas questões, parece-me? Não é preciso, e Não é
2: preciso. isso que eu descobri, é por isso que eu sempre, eu digo sempre hoje com os descrentes, o que eu me encontrei depois porque eu passei 10 anos um bocadinho fora do mundo metido no, do seminário. Mas eu, quando comecei, aos 22, 20 anos, a entrar no mundo, eu comecei a descobrir esta bafurada da espiritualidade, junto de descrentes que cultuavam esses valores todos, e eu ficava envergonhado porque eles tomavam posições sociais de avanço do mundo, desenvolvimento da ciência, de progresso social, de igualdade social, de justo salário, não sei o que mais, e eram temáticas que outros crentes que eu conhecia, que eu conhecia, achavam que tudo isso era proibitivo. Portanto, os crentes ajudaram-me a eu desqualificar muitas coisas da minha própria fé foi também um dado errónio e apesar a minha fé para o lugar da verdade.
0: A ciência e a religião são totalmente incompatíveis, desde logo na explicação de tudo o que nos rodeia, de como aqui estamos, de como aqui aparecemos, de como se constituiu o universo, todas as unidades que são milhões e milhões e milhões que formam esse universo tão vasto. Há aqui uma incompatibilidade teórica de princípio, vou, uh, professora vou... Mónica, ou, ou há aqui momentos de aproximação? <risos>
1: Para mim, para mim sim, para mim são, são incompatíveis. Um cientista não pode uh, acreditar no criacionismo, portanto, nesse sentido, a ciência e a religião tornam-se incompatíveis, mas, dito isto, eu tenho imensos colegas cientistas que são crentes, portanto, que para além de cientistas se definem como crentes. Por isso, de facto, há um leque mais rico. E isso em nenhum
0: momento interfere com a investigação que prossegue? Não,
1: eu acho que não. Eu estou certa, para mim, é paradoxal pensar como é que um cientista que é treinado a questionar tudo a acreditar só na evidência a construir uh, respostas baseadas em hipóteses que testou que viu como é que funcionam e a avançar uh, dessa forma porque é, é assim que somos treinados como é que um cientista se pode definir como uma pessoa crente e interpretar o Evangelho talvez à luz de uma, de uma forma diferente mas que existem e que são bons cientistas, garanto-lhe que sim.
0: São incompatíveis Dom Januário, a ciência uh, e a religião?
2: Eu estou de acordo na primeira fase que a Sra. Mórica sublinhava, e muito bem, mas também pode ser discutível a minha posição. Neste sentido, de facto, um cientista é um ateu. Eu não tenho nada que procurar Deus para a ciência. Ali não está Deus. Eu fiz a minha pesquisa, avancei, desenvolvi, etc. Eu posso um dia... Neste caminho de avanço da escuridão, eu um dia posso dizer, mas eu posso ver aqui o, o sinal de Deus. Realmente, Deus criou tudo isto. Deus criou, de facto, tudo isto. Mas, não é problema que a mim me, me toque muito. De facto, eu acho que tudo que é temporal tem um tipo de independência e de autonomia e que não tem nada que procurar a conciliação com Deus. Agora, o que me deve dar a a mim, que lido com coisas de Deus, eu tenho de transplantar para o domínio religioso o sentido documental, o sentido do rigor, o sentido das hipóteses, o sentido imaginativo, não é? Quase enlouquecido...
0: Quase latir... de um cientista.
2: <risos> de um cientista. Porque eu baseio a minha fé numa narrativa histórica não numa ficção num documento histórico é o Evangelho
0: quando preparava este programa lia, lia um artigo do Friamento Domingos que citava São Tomás de Aquino que dizia algo como é muito razoável afirmar que Deus existe mas saber como Deus é excede a capacidade claro, humana claro. é aqui que está também é, a vossa é, divisão?
2: é a teologia negativa eu sei o que Deus não é eu, para mim Facto, Ainda há um bocado
0: existe. o enunciava bem. De
2: facto, Deus existe, mas eu sinto, sobretudo, a revelação de Deus, quase física, a partir de uma novela, entre aspas, através de uma história narrada, de uma narrativa de uma criança que nasceu que se desenvolveu e com os 30 e poucos anos apareceu no mundo e tentou revolucionar tudo isto, para tudo isto em Pantanas. Eu que eu acho, e tenho que dizer isto a partir da minha experiência, que é pequenina, mas que também tem a sua dimensão, eu acho que no catolicismo português não serão assim muitas, o que eu vou dizer, não não haverá um número abundante de pessoas que se reveja após um estudo sério, proporcional à sua cultura, à sua idade, etc., na figura de Jesus. Eu acho que se a pessoa estivesse, se fosse leitora, com o rigor científico, com a perseverança científica, com as hipóteses lançadas que a própria ciência Lança, olha, por exemplo, a sociologia. A própria experiência a seu nível numa química ou de uma biotecnologia, há uma evidência histórica que toca um tipo de experiência que é muito especial. É diferente das outras ciências da natureza. Mas a psicologia lida, a sociologia lida com isto. Mas eu estou diante de um documento histórico. Quer dizer, a minha convicção religiosa... Não é um apetite, nem é um deleite, não é um êxtase, nem é uma mercadoria que me faz mais rico. É, para mim, uma convicção da exportação, na liberdade. Eu proponho, para a felicidade de outros, o remédio
0: de uma coragem histórica inolvidável que via de Cristo. deixa me perguntar à professora, porque decorre de, do argumento que ela usava há pouco, à professora Mónica Sousa, se, se também não há algo divino quando investiga, quando procura resposta para o que ainda não tem solução,
1: Completamente. quando
0: procura o inatingido, uh, e sem porventura saber se há uma resposta final, no fim de todas Sim. as perguntas, aceitaria a imagem de que essa também é uma procura de Deus, uma busca de Deus?
1: Eu, não, eu não, não colocaria dessa forma uh, aquilo que eu faço. É, de facto, a procura de uma resposta, uma procura de nós tentarmos responder a uma pergunta de biologia, tentarmos avançar o conhecimento, pode ser vista como uma procura de Deus, por um lado, mas por outro lado, e agora vou dizer a forma como eu a vejo, há muitas perguntas a que nós não conseguimos responder, certo? Há, há imensas perguntas científicas que não têm ainda resposta e eu penso sempre nelas como uma limitação do momento. Não têm resposta agora, mas a biologia, a matemática e a física, combinadas no futuro, vão-nos dar uma resposta a este facto que hoje não conseguimos perceber. E, nesse sentido, a divindade vá tornar-se-á a disciplina. Sim, e não encarnará na forma de um homem, de Jesus. Portanto, há uma procura que é quase a procura de Deus, mas que acaba por ser nós aliarmos o nosso conhecimento...
0: Que se materializa de uma forma que totalmente diferente. Se materializa
1: de uma forma completamente diferente.
0: Eu numa entrevista sua, Dom Januário, há, há cerca de 5 anos, creio que mesmo há 5 anos, à jornalista Ana Bela Ribeiro, dizia algo como preferir o ateísmo à indiferença dos crentes. Creio que poderei resumir assim o sentido que afirmou. É verdade que o disse num contexto de crise social, de troika, falava nessa indiferença como um dos sentimentos mais arrasadores. É o pior
2: que é, é indiferente.
0: De então para cá gravou-se, creio que se gravou creio que ficamos com essa herança dos tempos difíceis que vivemos há eu cinco acho anos que atrás, há um par de anos atrás.
2: Não são assim muitas. E enfim, pela confusão dos últimos tempos, talvez não sei se serão agravados. Eu fiquei muito escandalizado durante a Troika da insensibilidade. Esperava mais dos crentes. Eu esperava muito mais de pessoas que militavam concretamente em partidos. E até pessoas conhecidas escrevem nos jornais, prestam na televisão, eles ficaram escandalizados comigo. Pronto, ficaram escandalizados comigo porque eu não era coincidente e não queria fazer do que eu represento uma bandeira, ou um símbolo de subversão, nunca foi busca minha. A minha única atitude foi ser voz. Digo isto com extrema humildade. desculpem lá, mas é a minha verdade. Eu procurei, já que me chamam à rádio, eu quero ser a voz daqueles que não foram convidados para vir aqui. E não estou a criticar a TCF. Quer dizer, se viesse aqui um homem que é enfermeiro neste momento, ou médico, ou carrejão, ou quer alugar uma casa, o que é que eu devo dizer a essas pessoas? O que é que essas pessoas
0: dizem? Mas essa indiferença também não nasce aí, nessa ausência de futuro ou nessa dificuldade de vislumbre do futuro? Também nasce, também
2: nasce, isto é, há muita gente, aquilo que a Mónica diz aí também, de facto, Deus criou o homem para trabalhar o mundo, isto é, no fundo, a Mónica é Deus quer dizer, Deus quis que fosse o próprio homem não a dizer este trabalho está aqui Deus não foi isso o que quis é que o cancro fosse curado então Deus criou o homem para ele ser motor e criador do desenvolvimento quem é que cria a ciência? a Mónica e tantas pessoas como a Mónica com esta lucidez e com esta coragem ora, foi Deus que quis isso para o mundo e quis que estes bens descobertos serviça em primeiro lugar, e sobretudo, os mais pequeninos. Aqueles que não têm acesso nem à verdade, nem à informação, nem ao crescimento psicológico, etc, etc. desde dias um ali alimento...
0: dia a chamar a atenção para os toques na mesa, mas é a vivência ah, dos argumentos. Desde
2: o, alimento físico, <risos> desde o alimento físico ao alimento espiritual. Mas aquilo que me doeu nestes últimos cinco anos, aquilo que me doeu, foi falar nestes problemas era a tirarem-nos à cara que nós estávamos um bocado passados, como alguém me disse. Fulano está a ficar passado. Isto é, que chatice, os pobres e os humildes já têm mais um defensor. Eu digo isto porque foi. E tenho lá os recortes de jornais. Tenho lá os recortes de jornais.
0: É? Eu recordo dessa época e por Prato. isso lhe perguntasse esse sentimento que definia como o mais arrasador de todos os sentimentos, Eu se permanecia, se, se atenuou
2: e eu não sei se muita gente não ficou escandalizado por tanta gente até, em determinados partidos, até põe à frente o nome de cristão. O que eu gostava foi, na altura da fome e das reformas e das poucas vergonhas, que existem, há, há poucas vergonhas que têm que ser curadas hoje, 26 de dezembro de 2018, têm que ser curadas, eu quero ser o mesmo, mas também sei que há muita gente em Portugal que são os mesmos. Mas fiquei escandalizado porque muitos que têm, até no partido, um cristão à frente do adjetivo, nunca ergueram a voz quanto as poucas vergonhas.
0: Deixe-me voltar ah, a Deus, até que nos aproximamos mesmo aqui do final e queria, se me permitir, pegar uma outra afirmação sua, esta mais recente, a IATSF, no Centenário das Aparições, para voltarmos a Deus. O senhor dizia... Não centenários aparições em Fátima. Nossa Senhora não andou em Fátima a passear sobre águas? Não, não andou. Apareceu na consciência das pessoas, é uma visão da consciência. É também aí a casa do seu Deus, na consciência dos homens e das mulheres crentes, é claro, aí que ele mora?
2: Claro, claro, para mim é. E a pessoa até que na consciência, a Mónica não tem na consciência Deus, mas tem na consciência o ser humano.
0: Eu queria perguntar à Mónica se a neurociência consegue explicá-lo, esta visão da consciência, onde é que vai nesta altura, naquilo que investiga, que atalhos percorre no caminho ao encontro desses mistérios da consciência de cada um de nós Há trabalho científico feito também aí, creio, professor. Eu
1: acho que sim. Não é toda a minha área, Eu sei que sim. mas uh, existe imenso trabalho feito sobre a consciência de que cada um de nós terá uh, da sua espiritualidade, vá. Porque eu acho que muitas vezes, quando falamos de crentes e não-crentes, associamos aos não-crentes uma ausência de espiritualidade, que para mim é completamente errada. Portanto, eu, eu sou uma não-crente que me questiono sobre o sentido da vida.
0: E tenho espiritualidade, <risos>
1: E que Aliás, me é revejo... impossível não? algum
0: ser humano não a ter, julgo eu. É? E
1: que me revejam todos os princípios humanistas de que o Dom Januário falou. Uh, portanto, queria destacar isso de uma forma muito clara. Portanto, esses princípios
0: humanistas não vêm daquelas lições de catequese de que não gostou não, nada? Não, de todo. De
1: todo. Não. não, não. Infelizmente, não. Mas voltando à ciência, e, e em relação à ciência, eu queria dizer duas coisas. Portanto, a ciência não me definiu como não-crente. Portanto, a minha, a minha definição, como não crente, é muito anterior ao meu encontro da ciência. Explicávamos uh, há pouco, numa uh, idade muito jovem. E, por outro lado, de facto... Existem estudos que tentam explicar a espiritualidade diferente de diferentes pessoas, mas não vos sei dar detalhes de quais são os avanços uh, em cada um deles. Lembro-me que há cerca de um ano ou dois houve um estudo feito com crianças, filhas de casais não-crentes e outras de diferentes religiões, em que as crianças, filhas de casais não-crentes até mostravam mais valores humanistas do que aquelas que eram educadas dentro de uma determinada religião. Portanto, eram capazes de partilhar mais, de culpar menos. Agora, são estudos, não é? E os estudos podem ser contrapostos, mas é, de facto, um campo muito interessante. Acompanha-se é as investigações, não,
0: Januário?
2: Perfeitamente, perfeitamente. O nosso drama de país católico, ou de outros setores católicos, é que, às vezes, a, a força das nossas expulsões, que nós dizemos para a religiosidade, não são acompanhadas de uma experiência de cultura e de uma linguagem de cultura, Assim como nós, na escola primária ou pré-primária, nós deveríamos exigir um tipo de cultura, hoje, felizmente, que isto deu um salto, tinha que dar, uma cultura abertamente humanizadora, não discriminadora, onde a ternura, o carinho, o adjetivo ou o substantivo fossem muito bem cinzelados, fossem muito bem pensados. O respeito pela criança, que depois feito respeitada até por tantos religiosos. Este respeito fundamental sexual, físico, psicológico e tal. Uma criança... É um diamante da natureza, não é? Um ser humano. Um diamante, agora vamos para o reino, Quer dizer, a criança é um império. Esse é que é o verdadeiro império. A criança, a sua ternura, o seu sonho, a, a sua disposição de indispor as nossas certezas de adulto e às vezes o nosso mau temperamento que não está de braços abertos e de coração aberto para dar tempo e dar ternura a uma criança. O tipo de linguagem, me escandaliza -me, um tipo de linguagem, às vezes em cerimónias, tão pouco humanas. Há adjetivos que não se devem usar. Claro que depois eu também apanho, porque dizem que eu uso adjetivos. Ah, você acha os insensíveis são os bárbaros? são. O, em grego, o bárbaro era o estrangeiro. aquele que falava uma linguagem que os gregos... Não há um é tipo de, de linguagem que há em Portugal hoje, em setores de facto extremados, que eu não compreendo, de facto é uma barbaridade eu compreendo-os na sua desumanidade compreendo-os nesse sentido eu digo que aquilo é desumanidade é desumanidade e as pessoas ficam furiosas Tenho muita pena que não haja cultura nem ciência nem exigência às vezes de linguagem Traduzir a uma criança, longe dos medos, longe dos perdões, longe das reconciliações, o nosso Deus devia ser a coisa mais humana que uma criança podia adorar. E por isso a gente substitui por um pai natal, por uma gluzeima, por uma ficção e tal. Mas Deus Sim, não é isso. Isso dá-me aqui caramba. um excelente
0: mote para a minha última pergunta, porque é a última mesmo que consigo uh, incluir neste programa, como é que definiria um Deus? Como é que uh, o define um crente e quem o vê de fora, uh, através dos outros, uh, quem nele não acredita, pode defini-lo também, em função do que observa nos crentes? Professora Mónica.
1: Eu não consigo definir Deus. Uh, eu não sou crente, mas, como estava a dizer há pouco, uh, há, há questões sobre a vida que que me impressionam no sentido de eu não conseguir perceber ou não ter em mim a grandiosidade, sei lá, da infinidade do universo, do, de nós termos uma vida finita e de andarmos todos a correr o, de um lado para o outro como se nada fosse acabar um dia. Portanto, nesse sentido, eu tenho necessidade de tentar perceber se haverá algo maior que dá algum sentido à minha vida pequena.
0: Não abdica da pergunta, é? <risos> é, como boa cientista.
1: <risos> mas mas não, não consigo sentir Deus, não consigo sentir Deus como ah. a resposta à minha questão.
0: Uh, e por isso ser incapaz de venê eu,
1: eu imagino como é que um crente sente Deus, não é? tanto sente Deus como um pai, como a tal figura que é omnipresente, uma figura que o ajuda e que lhe dá conforto. Eu, em momentos de aflição, sinto muito a ausência de Deus porque sinto que estou sozinha e que não tenho aquele conforto nem aquela fé que um crente tem. Pronto, e, e penso que, basicamente, será isso que define Deus para um crente, é, uma, uma um, algo que lhe guia uh, a vida.
0: É algo assim, D. Joana? Eu, 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 é assim,
2: traduzido cá pela, pela fé com o processo é uma pessoa, eu descobri no Evangelho, é um homem, é um Deus tem cara de homem, e é um homem verdadeiro, tem coração de homem, tem sexo de homem, tem afetividade de homem, isto é, humano, sem disparar, homem e mulher. Portanto, é essa humanidade que está presente em Cristo, homem e mulher, presente de facto em Cristo. E que se defendiu ao contrário dos humanos, a este fim a ciência vai avançando, tem um objetivo, vai pondo hipótese e a hipótese em a hipótese, conclusão em conclusão. Nada está fechado, tudo está aberto. E isso um dia vai ser tudo muito diferente para melhor. Eu vou continuando. E de facto, Cristo define-nos no fim do tempo, quando nós morremos. Agora. Tudo acabou. Não, vamos começar, vamos continuar, vamos conviver com esta pessoa que veio revolucionar a história. E onde é que está a grandeza de Deus? Nesta humanidade que nos é comum a Mónica e a mim. Eu tive fome e tu mataste-me a fome. Eu era estrangeiro, tiveste lá o um lugar para mim em tua casa. Eu estava só e tu deste me comunhão. Eu estava doente e tu estiveste comigo. Isto vem no Evangelho. Quer dizer, eu, um Deus, assim acredito. Agora, se me vem dizer que Deus despreza os pobres, que não quer igualdade, que não tem perdão, que não me dá, dá esperança para amanhã, e tenho as minhas dúvidas também, perante uma criança que morre, eu ponho este problema. Oh, Deus, mas porquê é que tu não salvaste a Inês? Foi uma menina que morreu ao longo deste ano. Tinha 36 anos, porquê que tu não salvaste? Salvaste, certeza. Tu a amaste, não ponho em dúvidas, mas eu queria que tu tivesse impedido a morte dela. É uma fé de carvoeiro a minha? Não perco a fé, mas continuo, mesmo agora, a rezar a essa menina que morreu, por exemplo, e a muita gente, e a perguntar ao oh, meu Deus. Não te esqueças de salvar as pessoas que estão em situações dessas.
0: E a professora Mónica provavelmente a seguir um caminho que é paralelo, investigando à procura de uma solução para o que <risos> levou em eu
2: quero a E Eu quero a ciência porque foi a ciência médica que não conseguiu salvar a
0: Januário Turgal Ferreira, 80 anos, Bispo Emérito das Forças Armadas e de Segurança, Mónica Sousa, 46 anos, neurocientista e investigadora no Instituto de Biologia Molecular e Celular, aqui no Porto. Obrigado de novo por terem vindo ao Olho Que Não, na TSF, para uma conversa sobre Deus. Olho Que Não. <risos>